0: Bei der Untersuchung stellte sich heraus, dass er Krebs im sehr weit fortgeschrittenen Stadium hatte. Die Gallengänge, der Magen, der Darm und auch die Bauchspeicheldrüse, die waren schon von Krebszellen befallen. Und die Familie hat dann gefragt, Herr Brölsch, was würde es uns denn kosten, wenn wir selbst bezahlen, dass Sie operieren? Und Brölsch hat dann kurz nachgedacht und gesagt, no, ich würde mal sagen, mindestens 15.000 Euro. Das ist natürlich eine absolute Hausnummer für so eine Familie. Aber dann hat der Professor noch was gesagt. Er hat gesagt, wir können das auch ohne Rechnung machen. Ohne Bewährung. True Crime von
1: hier. Hi und herzlich willkommen zu Ohne Bewährung, einem Podcast von Audio West und den Ruhrnachrichten. Ich bin Nora Wager. Und
2: ich bin Alicia Theisen und in unserem Podcast, da
1: sprechen wir über
2: echte Verbrechen hier aus der Umgebung, also vor allem aus dem Ruhrgebiet und die Gerichtsprozesse dahinter. Und deswegen ist auch heute wieder bei uns unser Gerichtsreporter Martin von Braunschweig. Hi Martin. Hallo ihr beiden.
1: Sprechen wir heute mal über Ärzte und unsere Erfahrungen mit der Zweiklassenmedizin. Das kann ja keiner so richtig abstreiten, dass es wirklich, da gibt einen riesigen Unterschied, ob du privat oder gesetzlich versichert bist. Die einen kriegen viel schneller einen Termin und mit Sicherheit auch die bessere und intensivere Behandlung. Ob das gut oder schlecht ist, fair oder unfair, das soll heute gar nicht unser Thema sein. Die Tatsache, dass es solche Unterschiede gibt, die führt aber zu unserem heutigen Fall. Ja, wir sprechen nämlich heute über einen
2: Arzt, der wirklich alles erreicht hatte, was man als Arzt ebenso erreichen kann. Und der, man kann es eigentlich nicht anders sagen, trotzdem so geldgeil und so eitel war, dass er all das wieder weggeworfen hat. Er hat wirklich eiskalt mit dem Leben von Patienten gespielt und äh, er hat todkranke Frauen und Männer quasi erpresst. Und dafür ist er am Ende auch verurteilt worden.
0: Ja, und dieser Arzt hieß Christoph Brölsch. Ich lasse mal die vielen Doktortitel weg, die ihm im Laufe seiner Karriere ehrenhalber verliehen worden sind. Sieben Stück waren das immerhin von sieben unterschiedlichen Universitäten. Aber zum einen haben wir für sowas äh, hier jetzt wirklich an dieser Stelle keine Zeit übrig. Und zum anderen gibt es eigentlich auch überhaupt keinen Grund, im Zusammenhang mit Christoph Brölsch das Wort Ehre und ehrhaftes Verhalten in den Mund zu nehmen. Und ich habe auch ganz bewusst hieß, gerade eben gesagt, denn Christoph Prölsch ist inzwischen verstorben. Das war im Februar 2019, da war er 74 Jahre alt und er hatte zu diesem Zeitpunkt seine Haftstrafe schon lange verbüßt.
2: Für den Fall müssen wir zurückgehen ins Jahr 2003, zumindest für die Anfänge des Falls. Das Verfahren am Essener Landgericht lief von 2009 bis 2010. Und was im Laufe dieser Verhandlung alles ja auf den Tisch gekommen ist, das hätten die meisten Menschen einfach für gar nicht möglich gehalten. Und auch Christoph Brölsch hat es offensichtlich für unmöglich gehalten, denn der hat bis zuletzt wirklich gar keine Einsicht gezeigt, keine Reue, kein Nichts
0: um zu verstehen was damals an der Uniklinik Essen unter der Leitung von diesem Professor Dr Christoph Brölsch passiert ist um das zu verstehen, muss man wissen, was das für ein Mensch und was das für ein Arzt gewesen ist. Brölsch ist zusammen mit fünf Geschwistern in einem sehr religiösen Umfeld aufgewachsen. Der Vater war evangelischer Pfarrer, die Mutter Hausfrau. Und das ist nicht ganz unwichtig, denn darauf hat er sich später immer wieder berufen in der Gerichtsverhandlung. Er hat dann gesagt, ich kann mich doch gar nicht moralisch falsch verhalten haben, weil ich dazu viel zu religiös geprägt bin.
1: Ja, Brölschs Leben hat in Bremen angefangen. Später ist er dann in Berlin aufgewachsen. Er hat ein ja, ziemlich gutes Abitur gemacht und dann direkt angefangen, Medizin zu studieren. Nach dem Studium, da hat er dann auch ziemlich flott Karriere gemacht. Er ist nach Hannover gewechselt, wurde Facharzt für Chirurgie und schließlich 1984 hat die Universität von Chicago ihn in die USA geholt, weil er sich da schon einen Namen als Chirurg gemacht hat, der Experte für Transplantationen ist.
2: Ja, in Chicago hat er dann 1989 für eine echte Weltsensation gesorgt. Zum ersten Mal wurde eine Lebend-Leberspende bei einem todkranken Patienten durchgeführt. Man muss sich das so vorstellen, wenn du so schwer krank bist, dass du ein neues Organ brauchst, kommst du auf die Warteliste und musst hoffen, dass es genug Organspender gibt, dass du halt noch rechtzeitig operiert werden kannst. Brölsch hat aber einen anderen Ansatz gewählt.
1: Genau, bei seinem Verfahren wurde einem lebenden Spender ein Teil des Organs entnommen und dieser Teil wurde dann dem todkranken Empfänger als neue Leber eingesetzt. Im Körper des Kranken hat sich das Teilstück dann wieder zu einer vollständigen Leber entwickelt, die am Ende auch wieder ganz normal gearbeitet hat. Also wirklich ein Meisterstück und auch ein Meilenstein der Transplantationschirurgie.
0: Und nicht nur die Fachwelt hat sich damals förmlich überschlagen. Auch in der, ich sag mal, Nichtärzteöffentlichkeit war der Name Christoph Brölsch plötzlich fast allen bekannt. Die Medien haben ihm natürlich gleich einen Spitznamen verpasst, Leberpapst. Und ich glaube, nach all dem, wie ich ihn später vor Gericht erlebt habe, fand er das mal so richtig gut. Denn das war tatsächlich ein unfassbar eitler Typ.
2: Kurz nachdem er das geschafft hat, ist Brölsch von Chicago wieder zurück nach Deutschland gekommen. Er hat in Hamburg gearbeitet und ist dann schließlich 1998 nach Essen an die Uniklinik gewechselt. Da war man natürlich total stolz drauf an der Klinik. Brölsch hat ja wirklich, ja, man kann es so sagen, Glamour und internationales Ansehen ins Ruhrgebiet gebracht. Und er hat natürlich der Uniklinik vor allem Patienten gebracht, die sonst ja gar nicht erst gekommen wären nach Essen.
1: Ja, weil er eben weltweit anerkannt und bekannt war als der Leberspezialist schlechthin. Und deswegen haben sich zum Beispiel auch Patienten aus Israel in Essen gemeldet. Da sind auch Russen behandelt worden und die hatten meistens ja zwei Dinge gemeinsam. Sie waren todkrank, hatten aber echt viel Geld, um sich die vermeintlich bessere Behandlung von Brölsch leisten zu können.
2: Und für diese ganzen medizinischen Leistungen ist Christoph Brölsch sogar mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet worden. Und er hatte noch einen ganz speziellen Patienten, Johannes Rau, früher Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen, zu diesem Zeitpunkt Bundespräsident und für den ist der Professor aus Essen schließlich Leibarzt
0: geworden. Und auch das hat Brölsch später oft und gerne rumerzählt, dass er sich so gut mit dem Bundespräsidenten versteht, dass sie manchmal sogar zusammen Skat spielen. Also man muss sich diesen, diesen Menschen wirklich tatsächlich genau so vorstellen. Chefarzt, Betonfrisur, Skat, Zigarre, Herrengedeck und all das, was dazu gehört. Klopf, klopf an alle Podcaster der Republik und weltweit. Du möchtest, dass mehr Leute deinen Podcast hören? Geschichten, die bleiben. Überall und jederzeit.
2: Also so
1: richtig sympathisch klingt er jetzt erstmal nicht. Nein. Ja und zur Wahrheit, da gehört nämlich auch, dass es schon zum damaligen Zeitpunkt mehrmals Ermittlungen gegen Brölsch gegeben hat. Zum ersten Mal 1991 in Hamburg. Da wurde ihm vorgeworfen, bei einer 17-jährigen Patientin aktive Sterbehilfe geleistet zu haben.
0: Ja, diese 17-Jährige war todkrank. Brölsch hat sie trotzdem operiert, um zu gucken, ob ihr noch geholfen werden kann. Aber während dieses Eingriffes soll er dann erkannt haben, dass ihr eben nicht mehr zu helfen ist. Und angeblich hat er dann ohne Not und ohne Anlass eine Schlagader im Körper dieser Patientin durchtrennt um der 17-Jährigen weiteres Leiden zu ersparen. Das heißt, diese junge Frau ist während der Operation verblutet. Doch all diese Anschuldigungen, die reichen am Ende nicht für ein Verfahren gegen den Arzt aus.
2: Ja, die Gutachter waren sich am Ende nicht mal einig, ob die verletzte Schlagader wirklich die einzige Todesursache war, weil man wohl gleichzeitig auch die übrigen lebenserhaltenden Maschinen abgeschaltet hatte.
1: Das war aber wie gesagt nicht der einzige Vorfall. Ein paar Jahre später gab es dann mal Stress mit einer Krankenkasse. Brölsch soll nämlich einem Patienten innerhalb weniger Monate dreimal eine neue Leber eingesetzt haben. Das ist natürlich enorm teuer und wenn wir am Ende dieser Folge wissen, wozu dieser Arzt imstande war, dann kann man sich auch hier schon die Frage stellen, was hat ihn jetzt wirklich dazu angetrieben, diesen Patienten so zu bevorzugen? Wollte er ihn wirklich nur heilen oder spielt da vielleicht auch Geld eine Rolle?
2: Ja Und dazu passt auch eine weitere Geschichte, auch aus Essen. Damals brauchte ein Patient aus dem Nahen Osten dringend eine neue Niere. Und dazu muss man ja bekanntlich auf die Warteliste und dann hoffen, dass man bald dran ist. Oder aber du bringst jemanden mit in die Klinik, eben einen Verwandten, der eben bereit ist, dir eine Niere zu spenden.
0: Und genau das hat dieser Patient gemacht. Der ist äh, mit seinem angeblichen Cousin nach Essen gekommen. Dieser Cousin stammte aber eben nicht aus dem Nahen Osten, sondern vom Balkan. Und deshalb hat sich die Ethikkommission der Uniklinik Essen diesen Fall ganz genau angeguckt und hat am Ende gesagt, nein, diese äh, Nierenspende, die erlauben wir nicht, denn hier ist möglicherweise Geld im Spiel, denn es stand eben der Verdacht im Raum, dass dieser angebliche Cousin seine Niere sozusagen an diesen reichen Mann aus dem Nahen Osten verkauft hat.
2: Und auch da hat man sich natürlich sofort gefragt, wie steckte denn jetzt Christoph Brösch in der ganzen Sache drin? Aber diese Ermittlungen sind auch im Sande verlaufen.
0: Anders war es dann erst im Jahr 2007. Da hat der Journalist Wolfgang Buschfort einen Beitrag im Radio im WDR veröffentlicht. Und der hatte dafür lange und akribisch recherchiert und er war dahinter gekommen, dass Christoph Brölsch an der Uniklinik offenbar Patienten bevorzugt behandelt hat und zwar immer genau dann, wenn die ihm bzw. der Klinik vorab eine großzügige Spende überreicht hatten.
1: Das ist natürlich moralisch völlig daneben, aber nicht nur. Als Professor der Uniklinik war Christoph Brölsch nämlich Beamter des Landes Nordrhein-Westfalen. Und wer als Beamter Geld für Leistungen annimmt, der lässt sich schmieren und ist damit ja, ganz schlicht korrupt.
2: Ja und deswegen hat die Uniklinik diese Vorwürfe auch sehr ernst genommen und dann gab es einen Aufruf an alle ehemaligen Patienten.
0: Genau, die haben äh, gesagt bekommen, äh, meldet euch bei uns, ähm, all diejenigen, die hier ähm, eine, ein Organ transplantiert bekommen haben und erzählt mal, wie das bei euch abgelaufen ist, ob ihr auch eine Spende leisten musstet. Und ich denke, keiner an der Uniklinik hat damit gerechnet, dass sich erstens so viele Menschen melden würden und zweitens auch noch so viele Menschen melden würden, die auch tatsächlich eine Spende leisten mussten vor ihrer Operation. Und danach stand eben fest, es gab diese Spendenpraxis schon seit Jahren und das hat natürlich dem Ansehen der Klinik massiv geschadet und am Ende dieser Prüfung ist Christoph dann im Jahr 2007 noch suspendiert worden.
1: Wie ist das denn ganz konkret abgelaufen mit diesen Spenden? Wie muss ich mir dieses ja, Arzt-Patienten-Gespräch mit dann vorstellen?
0: Das kann man ganz gut am Beispiel eines einzelnen Patienten erklären, äh, eines Mannes, der im Mai 2003 in die Sprechstunde dieses Leberpapstes gekommen ist. Der Mann war schon etwas älter und bei der Untersuchung stellte sich heraus, dass er Krebs im sehr weit fortgeschrittenen Stadium hatte. Die Gallengänge, der Magen, der Darm und auch die Bauchspeicheldrüse, die waren schon von Krebszellen befallen. Trotzdem hatte dieser Patient die Hoffnung, dass man diesen ursächlichen Tumor noch bei einer Operation entfernen könnte. Es war aber natürlich klar, dass absolut die Zeit drängte. Und es kam noch hinzu, der Mann war zwar Privatpatient, doch seine private Krankenversicherung hat nicht alle Wahlleistungen abgedeckt. Unter anderem eben nicht die Operation vom Professor persönlich.
2: Und am Abend vor der Operation, da gab es dann noch so ein Gespräch am Krankenbett.
0: Bei diesem Gespräch waren anwesend Christoph Brölsch natürlich, der Patient logischerweise, der lag im Bett. Die Frau von dem Patienten war da und auch dessen Tochter. Und die Familie hat dann gefragt, Herr Brölsch, was würde es uns denn kosten, wenn wir selbst bezahlen, dass Sie operieren? Und Brölsch hat dann kurz nachgedacht und gesagt, Nur, no, ich würde mal sagen, mindestens 15.000 Euro. Das ist natürlich eine absolute Hausnummer für so eine Familie. Aber dann hat der Professor noch was gesagt. Er hat gesagt, wir können das auch ohne Rechnung machen. Sollte heißen, der Patient spendet der Klinik 7500 Euro und der Professor operiert trotzdem selbst. Die Familie spart also die Hälfte der Kosten. Dafür bleibt das Geld vollständig bei Brölsch, denn nur er konnte über dieses Spendenkonto verfügen.
2: Okay, und die Familie hat sich dann darauf
0: eingelassen? Ja, ich sag mal, eigentlich blieb diesen Menschen ja überhaupt nichts anderes übrig, denn Bolsch hat ihm gesagt, wenn ihr nicht bezahlt, dann kommt ihr halt auf die Warteliste und dann müsst ihr gucken, bis einer meiner Oberärzte mal einen Termin frei hat und der hat natürlich aber auch noch nicht mal meine Erfahrung und außerdem kann es ja sein, dass es dann schon zu spät ist.
1: Ja, also der hat ihn ja, wie würde man sagen, so richtig die Pistole auf die Brust gesetzt und es kam dann ja sogar noch krasser, als wenn das nicht schon genug wäre.
0: Ja, als nächstes hat Brölsch ihn gesagt, und zwar wörtlich, die Knete wird übrigens im Voraus gezahlt. Er hatte nämlich ähm, so ein bisschen Sorge davor, dass wenn ähm, er die Operation durchführt und die Spende noch nicht geleistet worden ist und bei dieser Operation nicht der gewünschte Effekt und die gewünschte Heilung eintritt, dass er dann von diesen 7.500 Euro nichts mehr sehen würde. Also musste die Tochter dieses kranken Mannes am Tag der OP morgens um 7 Uhr noch im Büro von Brölsch auftauchen und einen Scheck auf den Tisch legen und erst dann hat er sich umgezogen und die Handschuhe angezogen und ist zum OP-Tisch marschiert.
2: In anderen Fällen hat Christoph Brölsch auch Bargeld angenommen und auch da wieder ein wörtliches Zitat, das ganz, ganz häufig gefallen sein soll. Am liebsten in kleinen Scheinen.
0: Und von diesen kleinen Scheinen sind dann auch jede Menge in seinem Büro gefunden worden, als es später von der Polizei durchsucht wurde. Knapp 30.000 Euro sollen da in diesem Arztbüro in verschiedenen Umschlägen rumgelegen haben.
1: Wissen wir denn, was aus dem Patienten, der da bezahlt hat, geworden ist?
0: Also er hat den Eingriff noch überstanden, er ist aber nie wieder völlig gesund geworden. Zum Zeitpunkt des Prozesses, also sechs, sieben Jahre später, da war er dann auch schon verstorben. Das Gericht konnte also nur noch die Witwe und die Tochter als Zeugen vernehmen. Und um das ganze Ausmaß nochmal klar zu machen, das Gericht hat im Urteil 30 solcher Fälle festgestellt. Wie viele es tatsächlich gegeben hat, kann natürlich keiner sagen, womöglich sogar noch viele, viele mehr. Aber allein schon mindestens 30 Mal so eine ja, miese Drohnummer durchzuziehen, das ist schon absolut krass.
1: Er hat übrigens auch nicht immer dieselbe Spendensumme verlangt. Im Schnitt waren das so 7.000, 7.500 Euro. Aber er hat auch mal mehr genommen oder sich runterhandeln lassen. Ein Patient musste dann zum Beispiel in Anführungsstrichen nur 2.500 Euro zahlen.
0: Aber letztendlich geht es ja auch gar nicht um die Summe oder um das Geld an sich. Es ist ja diese Art, dieses Ausnutzen der Todesangst dieser kranken Menschen, die ja schwer zu ertragen ist.
1: Wie viel Geld hat er sich denn so erbeutet insgesamt am Ende?
0: Wir reden hier von, in Anführungsstrichen, Spendengeldern in Höhe von über 160.000 Euro.
1: Das ist schon krass. Also das ist echt viel Geld. Und vor allem, der wird ja eh nicht schlecht verdient. Haben. Mit Sicherheit nicht.
2: Das sind ja auch schon richtig heftige Vorwürfe. Was hat denn Brölsch eigentlich vor Gericht dann dazu gesagt? Weil wir haben ja gerade schon mal gesagt, so wirklich Reue gezeigt hat er eigentlich bis zum Schluss nicht.
0: Also noch bevor er mit dem Gericht gesprochen hat, hat er erstmal ein großes Interview in einer Zeitung gegeben. Darin hat er erzählt, dass diese Vorwürfe komplett haltlos sind, weil er diese Spenden ja nicht für sich, sondern für die Klinik und für die Forschung bekommen hätte. Und er will auch überhaupt keinen Druck ausgeübt haben und damit gedroht haben, dass es ohne Spende vielleicht zu spät sein könnte. Nein, er sagt, die Patienten haben das freiwillig und aus Dankbarkeit an die Klinik gespendet und im Gegenzug habe ich mich dann ebenfalls aus Dankbarkeit schnell und vor allem auch selbst an den OP-Tisch gestellt.
1: Ist ja schon ziemlich ja, perfide und eklig, wie er die Geschichte da komplett verdreht, wie er seine Opfer quasi zu, ich sag mal, Mittätern macht.
0: Er hat sich in diesem Interview tatsächlich als Kämpfer für die armen Kastenpatienten hingestellt. Ich habe keinen Unterschied gemacht zwischen arm und reich, zwischen gesetzlich und privat versichert. Also das ist aus heutiger Sicht und mit dem Wissen, dass er dafür verurteilt worden ist, für das, was er gemacht hat, einfach wirklich nur noch zynisch.
2: Was ich auch krass finde, ist, dass es bis zum Ende Patienten und Patientinnen und natürlich auch deren Angehörige gab, die gesagt haben, nee, der Professor, da stehe ich voll hinter, was der gemacht hat. Das verstehe ich aber auch irgendwie wieder, weil klar, wenn die Operation erfolgreich war, dann fragst du vielleicht auch nicht nochmal nach moralischen Grundsätzen, sondern bist einfach froh und dankbar, dass ja du mit deiner Spende alles richtig gemacht hast und dass dein Papa, deine Mama, deine Schwester, Bruder, wie auch immer noch lebt.
0: Ja, ist wahrscheinlich tatsächlich ein nachvollziehbarer Gedanke und von diesen Menschen waren auch immer viele im Gerichtssaal während der Verhandlung. Am ersten Verhandlungstag haben die sogar noch laut geklatscht, als der Angeklagte in den Saal gekommen ist. Aber wir wissen ja jetzt schon aus ganz vielen äh, Fällen, dass die Richter das äh, nicht mal so semi gut finden, sondern überhaupt nicht gut finden. Und da gab es natürlich schon gleich eine deutliche Ansage an die Zuschauer, bitte reißen sich zusammen, wir sind hier nicht äh, im Fußballstadion.
2: Ich glaube, dass die Leute so zu viele Gerichtssendungen geguckt haben wie Barbara Salisch oder so, weil da ist das ja auch so, dass ständig Leute aufstehen, reinschreien, klatschen, jubeln, sonst was. Aber so ist es halt nicht wirklich vor Gericht.
0: Also wir waren froh und dankbar, als diese Sendungen äh, dann irgendwann eingestellt wurden, weil ähm, also auf der Hochphase dieser, dieser Gerichtssendungen, da gab es ständig reingerufe, ständig geklatsche und immer wieder mussten die Richter sagen, dieser Satz übrigens, äh, wir sind hier nicht bei Barbara Salesch, der ist mir noch so im Ordner, den habe ich tausendmal gehört, glaube ich, unglaublich.
1: Krass. Der hätte ich nie gedacht,
2: dass das so ein, so ein Phänomen ist. Und? Doch, doch, wun, wundert mich gar nicht. Weil die Leute denken ja wirklich, das ist echt. Das ist genau so. Und dann kann ich auch mal, wenn ich das ungerecht finde, was gerade, weiß ich nicht, der Verteidiger da vorträgt, dann kann ich mal aufstehen und sagen, nein, so war das Ja, nicht.
0: oder wenn ein Zeuge aussagt und, und du das irgendwie anders in Erinnerung hast, dann wird dann von hinten einfach dazwischen gebrüllt. Darf ich dazu vielleicht auch mal was sagen? Und dann von vorne wieder, nein, auf keinen Fall. Wer sind sie überhaupt? <lacht> also du kannst, wir konnten echt alle froh sein. Ich glaube auch die Richter und Richterinnen sind sehr, sehr froh, dass das Gerichtssendung in, im Fernsehen Gibt es eigentlich noch? Ich weiß ja, es nicht. Aber ja. nicht, nicht mehr in diesem Ausmaß, wie es das früher gegeben hat. Das war, eine ganz, was das angeht, eine ganz furchtbare Zeit.
2: Aber es gibt sie noch oder wieder. Also ich bin jetzt nicht so sehr im Thema, wie es vielleicht scheint. Ja. Ähm, aber ich habe beim Durchseppen auf jeden Fall eine Barbara Salisch, und es gibt ja noch mehr, ich weiß jetzt gerade die ganzen Namen gar nicht, wieder gesehen und das ist nicht lange her. Also entweder werden die gerade wiederholt oder es gibt neue Folgen. Ich weiß es nicht. Ja,
1: Martin berichtet dann in ein paar Wochen, wenn wieder jemand Einspruch ja. erheben wollte. Richard Alexander
2: Holt, glaube ich. Stimmt. Auch. Ja, genau.
1: Kommen wir mal zurück zu ja. unserem Fall und unserem Gerichtsprozess. Mich würde jetzt interessieren, hat er denn vor Gericht diese komische Dankbarkeitsgeschichte auch abgezogen?
0: Ja, er hat natürlich das wiederholt, was er in diesem Interview schon erzählt hatte. Und er hat äh, ist sogar noch einen Schritt weiter gegangen. Er hat sich nämlich auf den äh, Staatsanwalt eingeschossen und ist ganz massiv auf den losgegangen. hat gesagt, ihre Anklage ist haltlos, die ist das Papier nicht wert. Das sind alles Lügen und Unterstellungen. Er hat gesagt, das ist eine Anklage auf karl May niveau Karl May, Schriftsteller, Winnetou, Old Shatterhand und so weiter. Der hat Geschichten aus dem Wilden Westen geschrieben und dem wurde ja immer wieder unterstellt, die hat er geschrieben, ohne dass er jemals in den, äh, im Wilden Westen gewesen ist. Ähm, das meinte ähm, der, der Brölsch in diesem Fall, dass eben der Staatsanwalt hier über Sachen redet, von denen er keine Ahnung hat. Ähm, er müsste hier um seinen guten Ruf kämpfen, obwohl er doch eigentlich nichts falsch gemacht hat. Er, der weltweit hoch angesehene Arzt, das ist wörtlich so gefallen, über ihn selber, also ich bin weltweit hoch angesehen und muss mich jetzt hier verteidigen, das habe ich nicht verdient.
2: Das Gericht hat sich die Suche nach der Wahrheit auch wirklich nicht leicht gemacht. Die Verhandlung hat viele Monate gedauert, es mussten ganz viele Zeugen vernommen werden und es gab ja auch noch andere Vorwürfe gegen den Angeklagten.
0: Diese Spendenfälle, sage ich jetzt mal, die wurden als Bestechlichkeit gewertet und natürlich auch als Steuerhinterziehung, weil diese Kohle ja später nicht in irgendeiner Steuererklärung von Dr. Christoph Brölsch aufgetaucht sind. Darüber hinaus soll es aber auch andere Fälle gegeben haben, richtig, in denen Christoph Brölsch Leistungen falsch abgerechnet hat. Als Professor, als Chefarzt konnte er, wenn er selbst operiert hat, zum Teil den sechsfachen Satz in Rechnung stellen, Dafür, wenn er das machen wollte, musste er dann aber auch tatsächlich wirklich am OP-Tisch gestanden haben.
1: Und das Krasse ist, das war gar nicht immer der Fall.
0: Genau, denn die Staatsanwaltschaft hat sich natürlich alle Bücher und alle OP-Berichte und so weiter angeguckt und hat dann ermittelt, dass Christoph Rölsch an manchen Tagen auf Kongressen war, in Norddeutschland, in China, in den USA, obwohl gleichzeitig sein Name auf einem OP-Bericht aufgetaucht ist. Und darauf angesprochen hat er dann aber gesagt, na gut, mein Gott, das war ein versehen, wir machen doch alle mal Fehler.
2: Wow, okay, klar, kann mal passieren.
0: Und ein Fall ist da besonders in Erinnerung geblieben. Da hat er gesagt, ja, ich bin dann zu einem Kongress geflogen, aber ich habe die OP zumindest angefangen. Und das würde reichen, um diese Abrechnung dann auch tatsächlich korrekt durchgehen lassen zu müssen. Er hat aber gesagt, ich bin um 10.30 Uhr in Essen aus dem OP gegangen. Und er wollte dann um 11.20 Uhr in Düsseldorf im Flieger nach China gesessen haben. Also Ich sag mal, jeder, der hier schon mal mit dem Auto im Ruhrgebiet unterwegs gewesen ist, der weiß, das kann man nicht schaffen. Man kann nicht äh, sich die OP-Kleidung um 10.30 Uhr ausziehen, dann mit dem Auto nach Düsseldorf fahren, parken, einchecken, Koffer abgeben und dann losfliegen, ist nicht zu machen.
1: Ich fasse es jetzt wirklich nochmal zusammen, weil es so unglaublich ist. Da ist ein todkranker Patient und dann gibt es diesen Arzt, Christoph Brölsch, der wirklich die letzte Hoffnung für diesen Menschen ist und er macht die Hoffnung ja auch. Und deshalb zahlt dieser Patient viel Geld, entweder selbst als Spende oder über seine Krankenkasse. Und während er dann in der Narkose liegt, steht am Ende dann doch gar nicht der Leberpapst persönlich am OP-Tisch, sondern sitzt irgendwo im Flieger nach China.
0: Genau so war es. In einem Fall soll er sogar schon bei der Unterschrift dieses Wahlleistungsvertrages, so nennt man das, wenn eben mit dem Patienten und dem Uniklinikum ein Vertrag geschlossen wurde, bei der Unterschrift genau gewusst haben, ich kann an dem Tag gar nicht, da bin ich äh, mal wieder sonst wo auf der Welt. Er soll das aber nicht gesagt haben, sondern einfach unterschrieben haben, um eben auch dieses Geld einzukassieren.
2: Ja, und ganz am Ende hat das Gericht Christoph Brölsch die Geschichte von den ja freiwilligen Spenden und dem barmherzigen Chefarzt nicht geglaubt. Dieser einst so ja hoch angesehene Arzt wurde zu drei Jahren Haft verurteilt.
0: Der Vorsitzende Richter Wolfgang Schmidt, der hat das Urteil knapp drei Stunden lang begründet und ist darin nochmal in allen Details, in allen Einzelheiten die Fälle durchgegangen, in denen sich Christoph Brölsch aus Sicht der Richter hat bestechen lassen. Und in drei von diesen 30 Bestechungsfällen soll Brölsch auch die Patienten aktiv genötigt haben, so haben es die Richter gesagt.
1: Das verstehe ich jetzt nicht so richtig. Wir haben ja vorhin diesen Fall gehabt mit dem Mann, der dazu gedrängt wurde zu zahlen. Das klingt für mich auch schon wie Nötigung. Wo ist denn da jetzt der Unterschied?
0: Ja, auch dazu vielleicht ein komplettes Beispiel einer sterbenskranken Frau, die mit Leberkrebs in der Uniklinik in Essen gelegen hat. Die Frau ist gesetzlich versichert gewesen, hat also eigentlich überhaupt keine Chance darauf, vom Professor selbst operiert zu werden. Brölsch sagte aber... Boah, ich kann das machen. Dafür müssten Sie nur in diesem Fall 5000 Euro spenden. Und dann sagt er ihr noch Folgendes. Wenn ich operiere, haben Sie eine Überlebenschance von 80 Prozent. Wenn Sie sich aber nicht schnell entscheiden, ist das freie Bett weg und Sie warten mindestens vier bis sechs Wochen. Und erst dann kann ich Ihnen vielleicht dasselbe Angebot nochmal machen.
2: Okay, also er hat da richtig, richtig viel Druck ausgeübt und die Frau hatte ja eigentlich keine Wahl. Weil ganz ehrlich, wenn... Ich mich da jetzt versuche, reinzuversetzen. Du liegst da im Sterben und dir sagt einfach ein so renommierter Arzt, hey, ich kann dir helfen, 80 Prozent, und jetzt oder nie, dann ist einem, glaube ich, das Geld, was man dafür zahlt, in dem Moment total Wuppes.
1: Ja, wirklich total. Mit dem Urteil, da war der Fall dann aber noch nicht ganz abgeschlossen. Christoph Brölsch hat Revision eingelegt und die Staatsanwaltschaft wollte auch nochmal gegen das Urteil vorgehen. Immerhin hatte der Vertreter der Anklage sogar vier Jahre Haft gefordert. Und deshalb sagt er auch, na, da guckt bitte nochmal der Bundesgerichtshof drüber.
0: Diese Prüfung beim BGH hat dann ähm, klassischerweise ein paar Monate gedauert. Im Sommer 2011 hat der Bundesgerichtshof dann aber gesagt, nee, an dem Urteil gibt es nichts zu beanstanden. Und ja, und dann musste Christoph Brölsch also tatsächlich ins Gefängnis.
1: Er hatte natürlich die Hoffnung, dass er seine Strafe im offenen Vollzug verbüßen kann. Aber dafür müssen bestimmte Voraussetzungen erfüllt sein. Und die hat Professor Brölsch am Anfang nicht erfüllt.
2: Also offener Vollzug heißt ja, dass man nur über Nacht ins Gefängnis muss und tagsüber nach draußen kann, um zum Beispiel zu arbeiten. Und die erste Voraussetzung, die Nora ja gerade erwähnt hat, für den offenen Vollzug ist, dass man zum Zeitpunkt des Urteils nicht in Untersuchungshaft sitzt. Das war bei Christoph Brölsch der Fall. Zweitens muss man einen Job vorweisen können und auch das konnte der frühere Chefarzt, er war nicht mehr Chefarzt, klar, aber zumindest auf dem Papier bei einem befreundeten Makler angestellt. Und Voraussetzung Nummer drei ist, dass man sowas wie ja, Einsicht zeigt und eben erkennt, dass man zu Recht verurteilt worden ist. Und damit hatte es der Leberpapst so gar nicht. Das haben wir ja schon gesagt. Er hat wirklich gar keine Reue und gar keine Einsicht gezeigt und war immer noch der hochrenommierte Arzt.
1: Und das war es dann auch, was dafür gesorgt hat, dass er dann im Herbst 2011 tatsächlich in ein ganz normales Gefängnis gekommen ist, und zwar nach Bielefeld. Weiß man denn, wie es ihm da ging? Weil mit ja, Luxus, Herrengedeck und Zigarren war er dann ja wahrscheinlich nicht mehr so viel, oder?
0: Nee, ganz bestimmt nicht. Er soll in der, in der JVA, in der Justizvollzugsanstalt, in der Schreinerei gearbeitet haben. Und es muss in dieser Zeit in Haft auch tatsächlich was mit dem Professor passiert sein. Jedenfalls wurde er schon nach eineinhalb Jahren, also zur Hälfte der ausgeurteilten Strafe, wieder auf Bewährung entlassen. Das ist ziemlich früh. Üblicherweise hat man die erste Chance nach zwei Dritteln, eher schon zur Halbstrafe. Die dafür zuständigen Richter haben aber gesagt, dieser Mann hat durch diesen vor allem gesellschaftlichen Abstieg, den er da erlitten hat und durch den Umstand, dass er eben nicht mehr als Arzt arbeiten kann, schon deutlich mehr durchgemacht als andere.
2: Gut, da ist natürlich was dran, weil so wie ich jetzt diesen Mann einschätze nach dem, was wir alles so erzählt haben, ist das bestimmt das allerallerschlimmste für den, dass er das Ansehen verliert. Aber nochmal die Frage, weil normalerweise muss man ja einsichtig sein, um eben früher rauszukommen. Hat er denn Reue gezeigt oder hat er gesagt, ja, ich habe einen Fehler gemacht?
0: Ja, mich hat das damals gewundert, als diese Meldung ähm, rumging, dass Christoph Brölsch jetzt entlassen wird und das ist tatsächlich begründet worden damit, dass er zum einen ein Vorzeigehäftling war, also sich wirklich gut geführt hatte und es hieß damals auch, dass er sich in der Haft mit den Taten auseinandergesetzt und dass er eingesehen hat, dass er Fehler gemacht hat. Das war bis dahin eben noch nicht der Fall und deswegen habe ich eben gesagt, es muss in der Haft irgendwas mit ihm passiert sein, vielleicht ich will ihm da jetzt nichts unterstellen, aber vielleicht hat ihm auch nur einer gesagt, sag einfach mal, ich habe einen Fehler gemacht, dann kommst du ein halbes Jahr eher raus. Und dann war er halt nicht doof und hat es dann gemacht. Ja,
1: rausgekommen ist er dann im Frühjahr 2013. Da war Brölsch 69 Jahre alt. Als Arzt konnte er natürlich nicht mehr arbeiten. Und dann ist es relativ still um ihn geworden. Martin, wissen wir noch ein bisschen, was mit ihm danach passiert
0: ist? Es heißt, dass er sich danach eine Zeit lang im Ausland aufgehalten haben soll. Dann soll er aber zurückgekommen sein nach Deutschland. Angeblich wegen eines Krebsleidens. Das habe ich zumindest mal gelesen. Also irgendwie dann doch auch Ironie des Schicksals oder wie man das auch immer ausdrücken möchte. Und im Februar 2019 ist Christoph Brölsch dann im Alter von 74 Jahren verstorben. Aber ich sag mal, seine Taten, sowohl die guten, diese Weltsensation, die erste Lebend-Lebertransplantation, als auch diese unfassbar skandalösen, diese unfassbar schlechten Daten, die werden natürlich immer mit seinem Namen verbunden bleiben.
2: Vielleicht können wir hier noch mal kurz einhaken. Normalerweise nennen wir die Täter und Täterinnen ja nicht beim Namen. Und in diesem Fall haben wir das ja getan. Vielleicht kannst du noch mal kurz erklären, warum wir diesmal den ganzen Namen, nämlich Christoph Polsch, benutzt haben.
0: Weil dieser Fall immer... Ähm, mit dem Namen Christoph Brölsch verbunden gewesen ist. Also schon dieser erste Enthüllungsbeitrag im WDR, der hat natürlich den Namen dieses Menschen zum Inhalt gehabt. Man konnte ja nicht sagen, ein Transplantationschirurg in Essen. Dieser Mensch war ein Promi. Das können wir uns vielleicht heute nicht vorstellen. Der war aber nicht nur in der Ärzteschaft ein Promi, sondern den Namen kannte man im Ruhrgebiet. Der war Leibarzt vom Bundespräsidenten. Da kann man nicht sagen, äh, den Namen lasse ich weg oder den Namen kürze ich ab. Das hat in, in diesem Fall überhaupt keinen Sinn gemacht.
2: Es ist ja auch so, dass wir Journalistinnen und Journalisten uns an einen Ethikkodex halten. Und normalerweise, wie gesagt, werden die Namen von Tätern und Täterinnen abgekürzt beziehungsweise nicht genannt. Also wir hätten jetzt in dem Fall vielleicht ähm, Christoph B. sagen können. Aber in diesem Fall, wie du schon gesagt hast, ist das eben eine Person des öffentlichen Interesses. So heißt es dann immer so schön. Und genau dann darf man eben die Namen sagen, wenn es eben schon eine Rolle spielt, weil diese Person so bekannt ist.
0: Ja, es hat ja auch kein Medium berichtet, dass der ehemalige weltklasse tennisspieler Boris B. in Großbritannien im Gefängnis saß. Sondern wenn du so ein Promi bist, wenn du so bekannt bist, dann musst du eben auch damit leben, dass du ein Promi bist, wenn du Scheiße gebaut hast.
1: Wir haben ihn ja vorhin schon erwähnt, wo wir gerade bei Journalisten und Journalismus sind. In diesem Fall ziemlich wichtig war ja wirklich die Recherche von Wolfgang Buschford, weil er war der Erste, der aufgedeckt hat, was damals passiert ist. Ich finde, das kann man noch mal so ein bisschen hervorheben, weil ohne ihn wäre es vielleicht erst später oder vielleicht auch gar nicht ans Licht gekommen und es wäre immer so weitergegangen, weil die Ermittlungen vorher sind ja alle immer abgebrochen im Sande verlaufen und in diesem Fall war es sehr wichtig, dass es einen Journalisten gab, der sich auch getraut hat gegen so eine berühmte Person, wir haben es gerade gesagt, die viel Ansehen hatte zu recherchieren, was bestimmt auch nicht leicht war.
0: Absolut, bin ich ganz deiner Meinung.
2: Danke Martin, dass du uns diesen Fall mitgebracht hast und wir hören uns dann alle beim nächsten Mal. Tschüss. Bis dahin.
1: Ciao. Tschüss. Wenn ihr uns einen großen Gefallen tun wollt und unserem Podcast helfen wollt, dann könnt ihr das machen. Nämlich, indem ihr uns weiterempfehlt an Freunde oder Verwandte. Vielleicht kennt ihr da jemanden, der richtig True-Crime-Verrückt ist, aber uns noch nicht hört. Wir haben ja eher kleinere Fälle, die so bei den ganz großen True-Crime-Podcasts gar nicht dabei sind. Und deswegen lohnt es sich, bei uns jedes Mal reinzuhören. Und da könnt ihr uns gerne weiterempfehlen.
2: Und wenn ihr mal irgendwie was loswerden wollt, einfach mal eine Frage, Kritik, vielleicht auch einfach ein Lob und liebe Worte, dann könnt ihr das auch super gerne machen. Da freuen wir uns total drüber und zwar am besten bei Instagram, da heißen wir ohne Bewährung. Und wir freuen uns natürlich auch immer auf allen Plattformen, wo auch immer ihr uns hört, Spotify, Apple Podcast und Co. über schöne Bewertungen und Sterne.